0: Le bouchon de cristal « Êtes-vous sûr que vous allez réussir ?»« Absolument sûr. »« Mais Praville n'est pas à Paris. »« S'il n'y est pas, c'est qu'il est au Havre. »« J'ai lu cela dans un journal hier. »« En tout cas, notre dépêche le rappellera immédiatement à Paris. »« Et vous croyez qu'il aura assez d'influence ?»« Pour obtenir personnellement la grâce de Vaucheret et de Gilbert, non. Sans quoi, nous l'aurions déjà fait marcher. Mais il aura assez d'intelligence pour comprendre la valeur de ce que nous lui apportons et pour agir sans une minute de retard. »« Mais précisément, vous ne vous trompez pas sur cette valeur ?»« Et Dobrek Se trompait il donc ?» Est-ce que Dobreck n'était pas mieux placé que personne pour savoir la toute puissance de ce papier N'en a-t-il pas eu vingt preuves plus décisives les unes que les autres Et songez à tout ce qu'il a fait, par la seule raison qu'on le savait possesseur de la liste. On le savait, voilà tout. Il ne se servait pas de cette liste, mais il l'avait. Et l'ayant, il tua votre mari. Il échafauda sa fortune sur la ruine et le déshonneur des vingt-sept. « Hier encore, » Un des plus intrépides, d'Albufex, se coupait la gorge dans sa prison. Non, soyez tranquille. Contre la remise de cette liste, nous pourrions demander ce que nous voudrions. Or nous demandons quoi Presque rien, moins que rien. La grâce d'un enfant de vingt ans. C'est-à-dire qu'on nous prendra pour des imbéciles. Comment Nous avons entre les mains... Il se tut. Clarisse épuisé par tant d'émotions, s'endormait en face de lui. À huit heures du matin ils arrivaient à Paris. Deux télégrammes attendaient Lupin à son domicile de la place Clichy. L'un de Lebalu, envoyé d'Avignon la veille, annonçait que tout allait pour le mieux, et que l'on espérait bien être exact au rendez-vous du soir. L'autre était de Praville, daté du Havre, et adressé à Clarisse. Impossible de revenir demain matin lundi, Venez à mon bureau à cinq heures, compte absolument sur vous. Cinq heures Comme c'est tard. C'est une heure excellente. Cependant, c'est si, si l'exécution doit avoir lieu demain matin, c'est ce que vous voulez dire. N'ayez donc pas peur des mots, puisque l'exécution n'aura pas lieu. Les journaux les journaux, vous ne les avez pas lus, et je vous défends de les lire. Tout ce qu'ils peuvent annoncer ne signifie rien. Une seule chose importe. Notre entrevue avec Prasville. D'ailleurs, il tira d'une armoire un petit flacon, et posant sa main sur l'épaule de Clarisse, il lui dit « Étendez-vous sur ce canapé, et buvez quelques gorgées de cette potion. »« Qu'est-ce que c'est ?»« De quoi vous faire dormir quelques heures, et oublier. »« C'est toujours cela de moi. »« Non, 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 je, je ne veux pas. »« Gilbert ne dort pas, lui. Il n'oublie pas. » Buvez. » Elle céda tout d'un coup par lâcheté, par excès de souffrance, et docilement s'étendit sur le canapé et ferma les yeux. Au bout de quelques minutes, elle dormait. Les journaux, vite Tu les as achetés Voici, patron. Les complices d'Arsène Lupin nous savons de sources certaines que les complices d'Arsène Lupin, Gilbert et Vaucheray, seront exécutés demain matin, mardi. M. Desblères a visité les bois de justice. Tout est prêt. Il releva la tête avec une expression de défi. Les complices d'Arsène Lupin L'exécution des complices d'Arsène Lupin Quel beau spectacle Et comme il y aurait foule pour voir cela « Désolé, messieurs, mais le rideau ne se lèvera pas. Relâche par ordre supérieur de l'autorité. L'autorité, c'est moi !» À midi, Lupin reçut une dépêche que le balu lui avait expédiée de Lyon. « Tout va bien, Colis arrivera sans avarie. » À trois heures, Clarisse se réveilla. Sa première parole fut celle-ci. « C'est pour demain ?» Il ne répondit pas mais elle le vit si calme, si souriant, qu'elle se sentit pénétrée d'une paix immense et qu'elle eut l'impression que tout était fini, dénoué, arrangé selon la volonté de son compagnon. À 4h10, ils partirent. Le secrétaire de Praville, prévenu téléphoniquement par son chef, les introduisit dans le bureau et les pria d'attendre. Il était cinq heures moins le quart. À cinq heures précises, Praville entra en courant et tout de suite s'écria « Vous avez la liste ?»« Oui, donnez !» Il tendait la main. Clarisse, qui s'était levée, ne brancha pas. Praville la regarda un moment, hésita, puis s'assit. Il comprenait. En poursuivant Dobrek, Clarisse Mergy n'avait pas agi seulement par haine et par désir de vengeance. Un autre motif la poussait. La remise du papier ne s'effectuerait que sous certaines conditions. « Asseyez-vous, je vous prie, » dit-il, montrant ainsi qu'il acceptait le débat. Praville était un homme maigre, de visage osseux, auquel un clignotement perpétuel des yeux et une certaine déformation de la bouche donnaient une expression de fausseté et d'inquiétude. On le supportait mal à la préfecture, où il fallait à tout instant, réparer ses gaffes et ses maladresses. Mais il était de ces êtres peu estimés que l'on emploie pour des besognes spéciales et que l'on congédie ensuite avec soulagement. Cependant, Clarisse avait repris sa place. Comme elle se taisait, Prasville prononça « et Parlez, cher ami, et parlez en toute franchise. Je n'ai aucun scrupule à déclarer que nous serions désireux d'avoir ce papier. »« Si ce n'est qu'un désir, » observa Clarisse, à qui Lupin avait soufflé son rôle dans les moindres détails, « si ce n'est qu'un désir, j'ai peur que nous ne puissions nous accorder. » Praville sourit. « Ce désir, évidemment, nous conduirait à certains sacrifices. »« À tous les sacrifices. »« À tous les sacrifices, pourvu, bien entendu. » que nous restions dans la limite des désirs acceptables. Et même si nous sortions de ces limites... Enfin, voyons, de quoi s'agit-il Expliquez-vous. Pardonnez-moi, cher ami. Je tenais avant tout à marquer l'importance considérable que vous attachez à ce papier et, en vue de la transaction immédiate que nous allons conclure, à bien spécifier... Comment dirais-je « La valeur de mon apport. Cette valeur n'ayant pas de limite, je le répète, doit être échangée contre une valeur illimitée. »« C'est entendu. »« Il n'est donc pas utile que je fasse un historique complet de l'affaire et que j'énumère d'une part les désastres que la possession de ce papier vous aurait permis d'éviter, et d'autre part les avantages incalculables que vous pourrez tirer de cette possession. » Praville eut besoin d'un effort pour se contenir et pour répondre d'un ton à peu près poli. « J'admets tout cela. Est-ce fini ?»« Je vous demande pardon, mais nous ne saurions nous expliquer avec trop de netteté. Or, il est un point qu'il nous faut encore éclaircir. Êtes-vous en mesure de traiter personnellement ?»« Comment cela ?»« Je vous demande... Non, pas évidemment si vous avez le pouvoir de régler cette affaire sur l'heure, mais si vous représentez en face de moi la pensée de ceux qui connaissent l'affaire et qui ont qualité pour la régler. Oui. Donc, une heure après que je vous aurai communiqué mes conditions, je pourrai avoir votre réponse. Oui. Cette réponse sera celle du gouvernement. Oui. Clarisse se pencha et d'une voix plus sourde, « Cette réponse sera celle de l'Élysée. » Prasville parut surpris. Il réfléchit un instant, puis il prononça « Oui. » Alors Clarisse conclut. « Il me reste à vous demander votre parole d'honneur que, si incompréhensible que vous paraissent mes conditions, vous n'exigerez pas que je vous en révèle le motif. »« Elles sont ce qu'elles sont. Votre réponse doit être un oui ou un non. »« Je vous donne ma parole d'honneur. » Clarisse eut un instant d'émotion qui la fit plus pâle encore qu'elle n'était. Puis, se maîtrisant, les yeux fixés sur les yeux de Prasville, elle dit « La liste des vingt-sept sera remise contre la grâce de Gilbert et de Vaucheray. Hein »« Hein Quoi ?» Praville s'était dressé, l'air absolument ahuri. « La grâce de Gilbert et de Vaucheray Les complices d'Arsène Lupin ?« Oui. « Les assassins de la Villa Marie-Thérèse Ceux qui doivent mourir demain ?« Oui, cela même. Je demande, j'exige leur grâce. « Mais c'est insensé. Pourquoi, pourquoi ?« Je vous rappelle, Prasville que vous m'avez donné votre parole. »« Oui, oui, en effet. Mais la chose est tellement imprévue. Pourquoi »« Pourquoi ?»« Pourquoi Mais pour toutes sortes de raisons. »« Lesquelles ?»« Enfin, enfin, réfléchissez. Gilbert et Vaucheray ont été condamnés à mort. »« On les enverra au bagne, voilà tout. »« Impossible. L'affaire a fait un bruit énorme. Ce sont les complices d'Arsène Lupin. »« Le verdict est connu du monde entier. »« Eh bien... »« Eh bien, nous ne, pouvons pas, nous, nous ne pouvons pas nous insurger contre les arrêts de la justice. »« On ne vous demande pas cela. On vous demande une commutation de la peine par le moyen de la grâce. La grâce est une chose légale. »« La commission des grâces s'est prononcée. »« Soit. Mais il reste le président de la République. » Il a refusé. Qu'il revienne sur son refus Impossible. Pourquoi Il n'y a pas de prétexte. Il n'est pas besoin de prétexte. Le droit de grâce est absolu. Il s'exerce sans contrôle, sans motif, sans prétexte, sans explication. C'est une prérogative royale que le président de la République en use selon son bon plaisir, ou plutôt selon sa conscience au mieux des intérêts de l'État. « Mais il est trop tard, tout est prêt. L'exécution doit avoir lieu dans quelques heures. »« Une heure vous suffit pour avoir la réponse. Vous venez de nous le dire. »« Mais c'est de la folie, Sacrebleu. Vos exigences se heurtent à des obstacles infranchissables. Je vous le répète, c'est impossible, matériellement impossible. »« Alors c'est non ?»« Non, non, mille fois non. »« En ce cas... » Nous n'avons plus qu'à nous retirer. Elle esquissa un mouvement vers la porte. M. Nicole la suivit. D'un bond, Praville leur barra la route. Où allez-vous Mon Dieu, cher ami, il me semble que notre conversation est terminée. Puisque vous estimez, puisque vous êtes sûr que le président de la République estimera que cette fameuse liste des vingt-sept ne vaut pas. Restez il ferma d'un tour de clé la porte de sortie et se mit à marcher de long large, les mains au dos et la tête inclinée. Et Lupin, qui n'avait pas soufflé mot durant toute la scène, et s'était par prudence confiné dans un rôle effacé, Lupin se disait « Que d'histoire Que de manière pour arriver à l'inévitable dénouement Comment le Praville, lequel n'est pas un aigle mais lequel n'est pas non plus une buse, renoncerait-il à se venger de son ennemi mortel Tiens, qu'est-ce que je disais L'idée de culbuter Dobrek au fond de l'abîme le fait sourire. Allons, la partie est gagnée. Monsieur Lartigue, t'as téléphoné à l'Elysée et dites que je sollicite une audience pour une communication de la plus haute gravité. En tout cas... « Mon intervention se borne à soumettre votre proposition. »« Soumise, elle est acceptée. »